0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no ano de 2003, na cidade de São Paulo. É a história de um famoso médico que por muitos anos se esforçou pelo reconhecimento público do seu trabalho. Após se tornar uma referência em tipos específicos de cirurgia, sendo procurado por pessoas de todo o país, conheceu uma paciente que viria a ser a sua companheira. Eles terminaram o relacionamento após pouco tempo, mas ela continuou fazendo cirurgias com ele. Tudo parecia estar dentro dos conformes, o médico e a paciente aparentavam ter uma boa amizade. A mulher foi chamada até uma consulta de revisão da última cirurgia que fez com esse médico. Ela entrou no consultório, mas nunca mais saiu de lá. Com vocês, o caso Fará, Jorge Fará. O número de cirurgias plásticas com fins estéticos cresceu no Brasil. Jovens e adolescentes foram os que mais procuraram pelos procedimentos. Em busca do nariz perfeito, principal ponto para a harmonia do rosto... O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas com fins estéticos do mundo, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A obsessão dos brasileiros em torno desses métodos cresceu até em anos de crise econômica recente, como em 2015, quando quase um milhão e meio de cirurgias foram feitas pelo país. A busca desenfreada por cirurgias e outros tratamentos estéticos tem efeito direto em como os médicos do país escolherão uma especialização. Foi pensando nisso que o médico Fará Jorge Fará se tornou cirurgião plástico. Além dessa especialização, também era endocrinologista, cirurgião geral e cirurgião de traumas. Ele era um homem muito magro e calvo. O seu rosto tinha traços acentuados que não escondiam a sua origem árabe, que também era evidente em seu nome. Na época dos fatos, tinha 53 anos de idade e chamava a atenção uma bengala de apoio que usava, em razão de um câncer que teve anos atrás. Era um homem educado, religioso, discreto, que aconselhava vizinhos, amigos e pacientes a frequentar a igreja Adventista do sétimo dia com ele. Apesar da quantidade de especializações que o ajudaram a ser conhecido, Farah tinha preços acessíveis se comparados com outros médicos da região. A sua clínica ficava na zona norte de São Paulo, onde atendia pessoas de todas as classes sociais. Chegou até mesmo a atender a ex-primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, existia um motivo muito simples para que o preço das cirurgias fosse menor do que o de outros profissionais. Ele realizava procedimentos sem seguir diversas normas do Conselho Federal de Medicina. A mais gritante das normas ignoradas pelo médico era sobre a necessidade de anestesista acompanhando a realização da cirurgia. Pelo Código de Ética Médica, é obrigatório que, além do cirurgião, outro médico especialista em anestesia esteja presente fazendo as dosagens dos medicamentos. Farah chegou a ser denunciado ao Conselho de Medicina de São Paulo em ao menos quatro ocasiões. As denunciantes eram mulheres que haviam realizado procedimentos estéticos e não gostaram do resultado, nos anos de 93, 94, 97 e 99. As denúncias não abalaram a reputação do médico, que continuou atendendo centenas de pacientes por ano e sendo cada vez mais requisitado por pessoas de todo o Brasil. Sua clínica era bem localizada. Os procedimentos estéticos eram muito procurados e os seus ganhos estavam muito acima da média brasileira, o que permitia que ele morasse em uma cobertura da área nobre de São Paulo. A sua vida profissional era um sucesso aos olhos de qualquer um. Entretanto, a vida pessoal de Fará era um mistério. Ele não tinha filhos não se casou e tinha pouquíssimos amigos que junto dos seus dois irmãos e de seus pais eram as únicas pessoas com quem ele convivia uma das poucas pessoas que fará apresentou à família chamava-se Maria do Carmo Alves de Lima era uma mulher que tinha 46 anos de idade pele branca e cabelo tingido de loiro há uma divergência de datas do inquérito policial mas a versão que é considerada correta a respeito do relacionamento de fará e Maria do Carmo é de que eles se conheceram em 1999 quando ela foi encaminhada para ele através do plano de saúde para fazer uma cirurgia na Virilha. Nesse período, ela era dona de casa e era casada com João Augusto de Lima, que exercia a função de porteiro. Segundo o marido de Maria do Carmo, após esse procedimento, os problemas de saúde crônicos que ela tinha teriam sido curados. Ela teria ficado tão satisfeita com o sucesso do tratamento que começou a frequentar a mesma igreja que o médico. Além de passar muito tempo falando do médico, Maria do Carmo voltou a frequentar a clínica de Fará, a contragosto do esposo. Ela queria fazer uma lipoaspiração, e mesmo não tendo dinheiro para pagar, achava que poderia fazer de graça com a amizade que tinha com o médico. Esse fato passou a gerar intrigas no casamento de Maria do Carmo e João Augusto. Ele não suportava mais ver a esposa falando tanto de outra pessoa como falava de Fará, o que fez com que o casal se separasse. Após o divórcio, Maria e Fará começaram a namorar. Não se sabe ao certo quanto tempo durou o relacionamento deles, pois pouco tempo depois ela reatou seu casamento com João Augusto, fazendo com que Fará, Jorge Fará, fosse seu amante. O médico chegou a apresentá-la para sua família e conviveu com ela por alguns meses. Ele fez a lipoaspiração que ela tanto desejava, e outra cirurgia estética na região do rosto, sem cobrar por isso. Não se sabe quando, mas Fará terminou o relacionamento, não queria mais ocupar o posto de amante mas continuou a amizade com Maria do Carmo, mesmo ela insistindo para reatar o relacionamento. O marido de Maria do Carmo disse ao longo do inquérito policial que por diversas vezes eles se falavam pelo telefone, no qual se definiam como amigos. Fará ligava para sua residência, assim como ela ia na clínica que ficava próxima à sua casa, na zona norte de São Paulo. Também frequentavam a igreja junto com João Augusto. Em determinado momento, Farah passou a se incomodar ainda mais com as abordagens de Maria do Carmo. Segundo os documentos investigatórios, ele chegou a registrar três boletins de ocorrência contra conta vidas vidas repetidas dela ao seu trabalho e as inúmeras ligações que ela fazia ao seu celular. Em um único dia, ela chegou a ligar 756 vezes para o médico através do seu telefone celular ou do seu telefone pessoal de casa. No dia 24 de janeiro de 2003, uma quinta-feira, Maria compareceu ao consultório do médico no início da noite. Então, Fará liberou as três funcionárias que trabalhavam na clínica e entrou na sala com Maria do Carmo. Segundo o depoimento dado por Fará no final do mês de janeiro de 2003, ela teria entrado em seu consultório e teria-o atacado com uma faca. Como meio de defesa, ele teria empurrado contra a parede com a bengala que usava para se locomover. Ela bateu a cabeça e caiu desmaiada no chão. Foi quando Fará Jorge Fará acedou com uma alta dose de dormonide um medicamento utilizado somente em casos graves de insônia. Após se certificar que a dona de casa estava dormindo, o médico cortou seu pescoço com um bisturi e a deixou sangrar até a morte. De acordo com a análise dos peritos, Mari do Carmo poderia ter sido esfaqueado no pescoço e depois arrastada para a sala de cirurgia da clínica. Fará voltou para casa, que ficava a poucos quarteirões, guardou o carro e depois de quatro horas retornou à clínica, onde permaneceu por toda a madrugada esquartejando a vítima. Com os instrumentos cirúrgicos, o corpo de Maria do Carmo foi dissecado e a pele de parte do rosto, do tórax e das pontas dos dedos dos pés e das mãos foram retiradas. Os pedaços do corpo foram depositados numa banheira coberta com formal e água sanitária, evitando assim a decomposição, disfarçando o odor e ajudando a retirar o sangue dos membros e reduzir o peso da vítima, e de 66 quilos foi para 30. Todo o processo teria levado cerca de 10 horas. Ele teria retirado as vísceras de Maria, os vestígios dos medicamentos que ele teria dado a ela, e danificou as falanges dos dedos, com a suposta finalidade de dificultar a identificação do cadáver, caso fosse encontrado. Na madrugada do crime, o marido de Marido Carmo, João Augusto Lima, foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento da sua esposa. No dia seguinte, sabendo da relação de amizade entre o médico e a esposa, ele foi até a clínica para poder procurá-la, por volta de 11 horas da manhã. Foi atendido por Fará quando notou que o médico exalava um cheiro forte de água sanitária. João Augusto estranhou o tratamento do médico ele pediu para que o porteiro pisasse diversas vezes no chão, como se estivesse se limpando. Em depoimento, João disse que acreditava que estava sendo vítima de uma tentativa de armação de Fará Jorge Fará. Após a saída de João da sua clínica, Fará ligou para seus pais e pediu uma carona para voltar para casa. Quando os pais de Fará chegaram ao local, a mãe do médico o viu em uma crise de choro não explicada. O senhor João pediu que aguardasse, pois voltaria para pegar os cinco sacos de material do trabalho que levaria para casa para poder higienizar. Os sacos foram colocados no porta-malas do veículo do pai de Fará. Fará passou a tarde toda com seus pais e retornou ao final do dia para seu apartamento, quando transferiu os sacos de lixo preto para o próprio carro. Na tarde de domingo, no dia 26 de janeiro de 2003, Fará se internou na clínica psiquiátrica Granja Julieta, na zona sul de São Paulo. A sobrinha foi visitá-lo e ele conversou o crime alegando que teria feito uma grande besteira, entregando as chaves do carro para que ela pudesse encontrar o corpo. Tânia Maria foi até o prédio do tio, mas quando sentiu o cheiro forte que saiu do porta-malas, decidiu procurar a polícia. Os policiais encontraram os sacos com os pedaços do corpo de Maria do Carmo, sem as mãos e as vísceras da vítima. Na segunda-feira seguinte, a notícia já estaria espalhada por todos os jornais do país um dos médicos mais conceituados do Brasil, estaria envolvido em uma cena de crime brutal. A prisão preventiva do médico foi decretada pela Justiça, a pedido da promotoria do Ministério Público, no dia 28 de janeiro de 2003. Na mesma data, Farah foi levado à delegacia e foi interrogado pelo delegado. Ali, ele relatou que Maria do Carmo, inconformada com o fim do relacionamento, ligava constantemente fazendo ameaças, e que ele já teria registrado diversos boletins de ocorrência denunciando a perseguição que sofria. Ele ficou preso preventivamente entre 2003 e 2008, tendo seu título de médico sido cassado em 2006. Foi solto após ter sido beneficiado pelo efeito de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que considerava que ele poderia guardar o julgamento em liberdade por não representar perigo público ao andamento do processo. Os crimes contra a vida são julgados de forma diferente dos demais crimes no Brasil. Ao invés do juiz sentenciar o réu, quem faz isso são sete jurados no tribunal do júri. Os sete jurados são pessoas da sociedade civil, que dificilmente têm conhecimento em direito. Farah foi julgado no tribunal do júri em duas oportunidades. A primeira foi anulada após um recurso, porque o tribunal de justiça entendeu que os jurados não levaram em consideração o lado pericial psiquiátrico que o descrevia como um sujeito semi-imputável. O semi-imputável no direito brasileiro é o sujeito que não tem condições de entender os atos criminosos que pratica, e por essa razão, a pena poderia ter sido reduzida em até dois terços. A defesa de Fará utilizou de diversas ligações que Maria do Carmo fez para o médico. Em um dos documentos, eles alegavam que no mês de março de 2002, ele recebeu 3.708 ligações de Maria do Carmo, mostrando que, em tese, ele estava sendo perseguido por ela. O novo julgamento de Fará Jorge Fará foi adiado por cinco vezes. Já com 64 anos, o ex-médico foi levado ao Banco dos Réus em 12 de abril de 2014, no Fórum Criminal da Barra Funda. Após quatro dias de julgamento, o ex-médico foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio e o escortejamento de Maria do Carmo. A pedido do seu advogado e com concordância do promotor do caso, Fará pôde aguardar o restante do julgamento que iria aos tribunais superiores em liberdade. O julgamento do ex-médico foi ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, onde em 20 de setembro de 2017 ocorreu o seguinte resultado: O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela execução imediata da pena do médico Fará Jorge Fará, condenado por homicídio duplamente qualificado. O ex-cirurgião plástico foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 14 anos e 8 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado. O crime foi em 2003 e desde 2007 Fará, Jorge Fará, aguardava a conclusão do processo em liberdade. Mas ontem, os ministros da sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça determinaram a execução imediata da pena, atendendo um pedido do Ministério Público. O julgamento... A polícia civil chegou à casa de Fará por volta de seis da manhã para cumprir o mandato de prisão. Os policiais tocaram por diversas vezes na casa de dois médicos, mas não foram atendidos. Resolveram, então, arrombar a porta, mas foram surpreendidos com o que encontraram. Não se tratava de uma fuga, muito pelo contrário. O médico monstro Fará Jorge Fará está sendo retirado. O corpo dele é retirado dessa casa em São Paulo. Ele teria tirado a própria vida. E segundo uma testemunha, ele só estaria esperando o momento. Tudo teria sido armado. Ele teria modificado... Terminava assim a história de um dos cirurgiões mais renomados do país, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele estragou sozinho tudo o que conquistou praticando um crime chocante, com diversos detalhes macabros e que até hoje é relembrado pelo grau de crueldade. Apesar de diversos indícios de que Fará tinha problemas mentais, a cena que foi encontrada em sua morte deixou a vizinhança completamente transtornada, prendeu a todos com o seguinte cenário. Assim que os policiais entraram, eles encontraram Fará Jorge Fará deitado na cama, com um corte profundo na perna, e uma equipe médica tentou socorrer o médico, mas ele já estava morto. O delegado acredita que Fará Jorge Fará usou um bisturi, para se matar. Segundo o policial, ele criou um ritual para morrer. Colocou uma música, uma música de terror, se vestiu com roupa de mulheres, colocou, inclusive, seios, uma roupa, uma roupa feminina e acabou com, adotando, ou seja, acabou se suicidando. Ele pegou, provavelmente, Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.